0: Bauerfein und Kuttner. <lacht> Biu! <Biow>. Morgi! <lacht> Morgi. Ist gar nicht Morgi, ne? Es kommt ja drauf Wobei, an, wann die Leute das immer. hören, wenn du jetzt äh, ab, jetzt ab uns, 0 Uhr kannst du es hören, bei dann uns ist Morgi.
1: 12.53 Uhr. Ach, ich mach mal Flugmodus, das schadet ja auch nichts, ne? Bei uns ist 12.53 Uhr. Also das es ist eigentlich ist in morgi. Deutschland klassische Mahlzeit. Ja, aber doch nicht in, uns, in unserem Freiberuflerleben. Mahlzeit,
0: Katrin. aber ich lieb's es irgendwie auch. Mahlzeit ist irgendwie, es erinnert mich so an früher und an so geregelte, strukturierte Tagesabläufe. Mahlzeit. Du hattest
1: mal geregelte, strukturierte. Nee, aber
0: alle anderen, da wo ah, ich herkomme. Ja, ja, ja. Und deswegen, ich komme ja aus Mahlzeitland ja. Eigentlich Baden-Württemberg ist ja quasi... Ja.
1: Ich finde das geil. Es klingt immer toll. Das sagen so, so richtige Bauarbeitermänner. Also, ja, Arbeiter. ganz genau. Also, so Leute, die richtig
0: arbeiten. Ich sage so. das
1: zu denen manchmal auch, in der Hoffnung, dass die mich niedlich finden und denken, ich bin eine von denen. Ähm, und es funktioniert aber oft. Ähm, uh ja. ja, ja, ja. Also ich gucke mir die Leute genauer an. Du weißt ja, ich gucke so viel Trash, dass ich inzwischen verstehe, wer ungefähr wie drauf ist. Und wenn ich das Gefühl habe, der könnte dann mache ich mich ein bisschen groß und sage Mahlzeit als würde ich auch Steine schleppen und der sieht natürlich die
0: kleine Maus die kriegt überhaupt nichts auf die Reihe aber ich glaube er freut sich also auf jeden Fall geben sie mir das Gefühl also mahlzeit ja so wie ich am Set wo die ganzen Arbeiter die Mahlzeiter äh, wenn ich die gefragt habe kann ich euch was helfen die immer gesagt haben nee Katrin wenn du anpackst ist wie wenn zwei loslassen das ist alles das mahlzeitsegment
1: wow das ist aber ein super toller Spruch
0: oder sag
1: das ist noch mal, den will ich den will ich hey kann denn... ich euch was helfen
0: nee Katrin wenn du anpackst ist wie wenn zwei loslassen ist das
1: geil <lacht> Christoph hat gestern auch irgendwas super Cooles erfunden, wo ich hoffe, dass mir das bald mal passiert. Und zwar, warte mal, ähm, der meinte, das einzige was in nee, das was ich von dir halte, das einzige was ich von dir halte, sind deine Elfmeter. <lacht> und dann dachte ich auch geil, ist das nicht? Also du musst natürlich erst in die Situation kommen, dass irgendjemand mö wissen möchte, was man von ihm hält. Sonst funktioniert es nicht so gut. Aber vielleicht könntest du mich im Laufe des Podcasts überraschend sowas fragen und dann könnte ich super überraschend zu antworten und alle würden mich für super witzig halten.
0: Ja klar, okay, das ist gut, kein Problem. Ja. Ich hoffe nur, ich erinnere mich wieder dran. Ja, ich habe in letzter Mal ich, ich so trete dich
1: unter Tisch oder so <lacht> und dann sagst du, was hältst du eigentlich von mir? Und dann komme ich damit um die Ecke.
0: Okay, und was soll ich da nochmal sagen? Du Wie? sagst einfach
1: nur, was hältst du eigentlich von mir? Was und
0: hältst du eigentlich von ja. mir? Okay, warte, ich schreibe mir das mal auf, ja. dass das sag, nachher auch super spontan.
1: Die, das wäre mir wichtig. Es darf nicht sein, wie findest du mich, weil dann mhm. kommt das mit
0: dem Halten und dem Elfmeter nicht. Äh, was hältst du eigentlich von mir? Ja, das macht mhm. alles total Sinn. Mhm. Okay, gut, das habe ich.
1: Uh, da mhm. fällt mir übrigens eine coole neue Nachricht ein, Die äh, gute Nachricht ein, die dann am Ende... Da nicht so sehr eine ist und ich habe nur Halbwissen. Coole,
0: coole gute Nachricht auch, die dann am Ende doch gehabt
1: Naja, es war eine verwirrende... <lacht> Achtung, es ist sehr viel Halbwissen. Ich habe vergessen, noch mal genauer zu recherchieren. Es geht um Fußball, du liebst
0: Fußball. Mhm, ich liebe Fußball. Ähm,
1: es wurde in, oh Gott, ich weiß noch nicht mal das Land, eventuell Portugal, die weiße Karte eingeführt. Davon hast du vielleicht mal gehört. Die weiße Karte, also in Edition zur gelben und roten, damit es nicht immer nur negative Bestätigung gibt, sondern die weiße Karte ist ein Zeichen für... Well done, well done. Nein, fair play, oh. gut gemacht. So wie, dann habe ich Christoph gefragt und meinte, wann passiert das denn im Fußball, dass man jemanden... Und dann meint er, doch, 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 es gibt schon, wenn, sagen wir mal, der Fuß, der Torwart wirklich gestolpert... Also augenscheinlich ist man ab und zu nett im fair im Fußball und das soll ab jetzt mit einer weißen Karte quittiert werden, was super sweet ist, aber... Es kam nicht so sehr dazu, bis dann irgendwann, und das ist wirklich cool und weird, das vorortige Emergency Team, wie heißt das, die Sanitäter, <lacht> ähm, die mussten irgendwo in die, um, die, um die Ecke irgendwo hin, weil da irgendwas passiert ist. Und die Fußballsanitäter sind quasi dahin und haben denen geholfen und dafür haben die jetzt die weiße Karte bekommen. Und so ein Teil von mir dachte ja, aber ist das nicht euer Job? Menschenleben zu retten und ihr spielt ja gar nicht Fußball. Insofern fand ich die Chance so ein bisschen vergeben, das mal anzuwenden im Sinne von, ah, da hinten hat die jemand ein Eis aufgehoben, ja. warum nicht eine weiße Karte? Also Kann ich so Fragen ne... stellen? Ja, also ich werde sie nicht beantworten okay. können, aber versuch mal.
0: Ist das Fake News? Oder ist das wirklich also Wer vergibt oh Gott, die Karte? Gott, weiß
1: ich halt. der der Schiedsrichter. Der Schiedsrichter. Ich bin zu wenig informiert. Ich wollte es heute früh noch. Christoph hat es erzählt und Christoph neigt dazu, manchmal Geschichten ein bisschen aufregender zu erzählen, weil er auch nur die ersten Mal. Liebe, ich, li ich mache ich manchmal auch selten, aber ich mache es manchmal ja, auch. Aber mir passiert ah. das, dass ich dann denke, du bist der schlauste Mann, den ich kenne. Ich erzähle das alles weiter und dann erzähle ich total Mist weiter. Also ich, okay, es beruht vielleicht auf Faktencheck. Wir machen Faktencheck. Lieber Hart, aber ja, fair. Nicht wir, die der Leute kommt, machen. Der kommt, der ist fucken. halt bei uns
0: nicht im Internet. Das ist auch der Unterschied. Aber ne, also genau. 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 Aber wir die Idee finde ich niedlich,
1: weißt du? Ich kann mir vorstellen, dass das stimmt. Die Idee, das dann demnächst Besten zu geben, der in Gesundheit gesagt hat, weil jemand genießt hat, fand ich schwierig. Und gerade Täter sollte man meinen, dass die sowieso Leben retten sollten. Wenn all das nicht so
0: gewesen ist, hm, I don't know. So, das ist ja Wahnsinn. Das also, erschüttert mich, mich schon wieder auf so vielen Ebenen. Ja, mhm. aber findest du nicht, dass der Schiedsrichter schon eigentlich genug damit zu tun hat, zu gucken, dass das Spiel den ah. Regeln gemäß verläuft? Wenn du jetzt quasi noch die Leute pampern musst unterwegs, und Yeah... Gut gemacht, <lacht> gut gemacht, ja, schön, schön gewesen, <lacht> nicht scheiße gewesen, diesmal, danke. Dann ich, ist das nicht, ist es das nicht. Ist
1: ein Montessori-Kindergarten, aber. Ja, und why man not?
0: beklagt ja auch zu Recht die zunehmende Arbeitsbelastung des Arbeitnehmers. Ist der Schiedsrichter in dieser Position nicht einfach auch zu schützen, um zu sagen, man kann vielleicht nicht immer weiter zusätzlich Arbeit auf eine Person häufen, die ja eigentlich schon ausgelastet ist mit einem Job. Ich frage, ich frage für den Schiedsrichter, ich weiß vielleicht
1: nicht. Vielleicht gibt es auch einen weiße Karte-Praktikant, jemanden mit okay, so cool. Engelsflügelchen oder so. so <lacht> Also, der, aber das ist ein guter Punkt, weil wenn du, du musst ja schon auf die Sachen, die wirklich oh. scheiße sind, achten, wenn du dann noch sagen musst, ja, danke, dass du den gerade nicht getreten hast. Ich war, also, ich hätte, ich merke, ich hätte es besser vorbereiten sollen. Ähm, ich recherchiere es bis zur nächsten Sendung nochmal und komme dann mit. Ja, geil. Halb weniger halbgaren Facts,
0: aber immer noch etwas halbgaren Facts um die Ecke. Ja, und dann, das wollte ich aber generell immer schon mal bemängeln, wo wir gerade über Fußball sprechen. Es gibt die Unart im Fußball. Tatsächlich, also ne, dieses übertrieben, man ist ja nur so halb gefault worden, bis gar nicht gefault worden. Ach, Schwalben heißt ja. das, stimmt's? Ja, ja, lässt sich aber, und da gibt's ja richtige Spezialisten, auch da gibt's Weltstars drin, die sich dann so theatralisch verallassen. Der kleine Brasilianer, war der eine. Neymar, ja. Achso, den meinte ich nicht, aber ja. Okay, äh, die <lacht> wen meintest du denn? Ich weiß es nicht, Sonst hätte ich den
1: Namen ja gesagt. So ein okay. kleiner Dicker, der in den 90ern diese so Nummer war. Ja gut, ich dachte, wir
0: reden über. Ich kenne Fußballer nur so bis nur bis 90 Okay, Völler gut, dass so. ich das weiß. Ja, ja. Rudi Völler ist ja immer noch da. Ach, Dicker, Und ja. war
1: der so ein Schwalbenmeister? Nee, weil der ist deutsch. Die Deutschen machen keine Schwalben. Ja, damals ne?
0: hat man ja noch Standfußball gespielt. <lacht> Das war ja was ganz anderes. Das war ja fußballtechnisch was ganz anderes. Aber es ist so eine Unart eingekehrt, dieses ähm, auch immer gegen den Schiri zu sein und in fünf, mhm. also in fünfer Gruppen auf den Schiedsrichter zuzugehen und immer äh, erstmal zu morden, sich zu beschweren. Jede gibt's da nicht gleich ja, auch eine Karte für? Ist, das wollte ich gerade sagen. Es ist vielleicht so eine, es ist so ein bisschen entglitten, glaube ich. Es gibt andere Sportarten wie zum Beispiel Football oder so. Wenn der Schiedsrichter sagt äh, äh, faul, äh, fertig ist die Laube, da zuckt noch nicht mal einer. Dann wird es gemacht. Es ist einfach so, wie der Schiedsrichter sagt. Im Fußball hat sich so eingeschlichen, dass so eine also in jeder Hinsicht, das Drama also ein bisschen eingekehrt ist mhm. und ähm, ich möchte, also ich weiß nicht, meinst du, uns hören wahnsinnig viele Profifußballer Ja, Fußball ich zu. gehe schon davon aus. Also oder mindestens super viele
1: Spielerfrauen, da okay, bin ich ganz cool. sicher und die geben es ja dann die, auch weiter. Dass das mal, ne Kathi Hummels? Dass das mal an die
0: richtige Stelle gerät. Ja. Und die hört uns ganz sicher. Und die ist das, ja, glaube ja, glaub ich, ich jetzt,
1: ist die, die ist ja vielleicht getrennt, sind die gar nicht mehr
0: zusammen? Du meinst, mit wem getrennt? Mit Mats Hummels ist sie ja. nicht mehr zusammen, hier falls du da. den Also ist keine
1: Spielerfrau, außer
0: sie hat einen neuen Spieler, dann könnte sie es an den weitergeben. Ich, also ich kriege sowas wirklich nur mit, wenn es wirklich gut große Nachrichten sind, also wirklich selbst bei mir, die überhaupt keine Boulevard-Sachen, also wirklich nicht konsumiert, ich nicht mitbekommen, wieder anfangen, damit ich weiß, nichts mehr nicht da kann. im Internet ist und so. Aber wenn selbst ich das mitbekomme, dann muss es echt ja. eine große Sache gewesen sein. Meines Wissens sind sie nicht mehr zusammengekommen. Folgendes, wenn Kathi Hummels zuhört, ähm, und generell Spielerfrauen, mich würde es interessieren, <lacht> wenn ihr
1: Spielerfrauen seid, dass ihr euch kurz mal durchzählt und bei uns meldet, mich würde schon interessieren, wer uns zuhört. Vielleicht hören uns auch Profifußballer und ich bin nur super sexistisch <lacht> und sage, na das ist ein frauen -Podcast. Da hören nur Frauen zu. Ah, das glaube ich, ich ja zum nicht. Beispiel nicht. Du glaubst, es sind viele ja, Männer Ja, ich bring die Männer mit. Also ich. Ja, du bringst ja, da kommen die nur Männer, Männer mit. Aber also auch so Fußhetischisten dürfen wir auch nicht vergessen. Wobei es hier gar nichts zu sehen ist. Die werden gibt. hier überhaupt nicht befriedigt. Aber vielleicht ist das für die der ewige Cliffhanger. Irgendwann reden die mal über Füße. Ach so. Und einmal haben wir es ja gemacht. Also ich weiß nicht, wenn da Profifußballer bei sind bei deinen Leuten. Geil. Ich wüsste gerne, welche Promis uns zuhören. Vielleicht sind richtig absurde Leute oh. bei. Vielleicht
0: hört Thomas Gottschalk zu. Meinst du? Nee, das glaube ich nicht. Ich fände so cool, aber wahrscheinlich jetzt nicht mehr, weil ich mich häufiger dispektierlich geäußert habe. Ja, das stimmt. Vielleicht hat er mal da reingehört, wo du was Schlechtes über ihn gesagt ja, hast. Ja, das eine Mal. Und bin ich hört so, jetzt deswegen nicht mehr. Sonst ja wäre schade, unser treuester Fan ich gewesen. Ihn komplett versaut für uns. Aber hast du dich mal gefragt? Ich finde das ja lustig, wie du das gerade. Also dieses gefährliche Halbwissen. Man hat schon was gehört, man hat es auch mhm. gelesen. Und wie durch ein Wunder, durch einfach dadurch, dass Zeit vergeht, oder? erinnert man sich so fragmentarisch, dass man eigentlich nicht mehr in der Lage ist, es wiederzugeben. Dass es einem verboten sein sollte, es wiederzugeben, mir, das kenne ich natürlich. Mir ist es jetzt passiert, ich wollte nochmal einen Rechenfehler für eine größere Gruppe nachvollziehbar machen, wo ich mich wieder bei einer Jahreszahl verrechnet hatte. Und über diese Geschichte ist mir nicht mehr eingefallen, wer das war und auch die Jahreszahl nicht. <lacht> <lacht> Was? Und, und wenn ich dir sage, wer es war, ist es super peinlich, weil es war... Donatello, Erfinder der Renaissance. Und ich war dabei, äh, ich war dafür im Museum und ich habe ganz klar gelesen, wann der geboren wurde und wann der gestorben ist und habe einfach und habe mich verrechnet, obwohl es zwei gerade Zahlen sind, was schon wieder sehr sehr peinlich war ähm, und konnte diese Geschichte nicht mehr wiedergeben, weil mir die wesentlichen Fakten gefehlt haben, zum Beispiel um wen es geht. Also, aber war einfach, welche, was what? waren denn die Fakten die du noch hattest? Was ist äh, nichts, ich war im Museum, ich habe mich verrechnet, war super lustig, aber jetzt muss ich den Rest also mal kurz so googeln. Also wie jetzt eigentlich im Prin äh, ne, 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 den weniger als Donatello. Weniger Donatella. als jetzt. Donatello war jetzt schon eine echt krasse Info, ja. die ich da noch nicht hatte, weil ich auch erstmal noch googeln musste.
1: Geil, weil ich dachte ganz kurz, als du Donatello gesagt hast, dass das der Typ ist, für den du rechnen musstest und dann dachte <lacht> ich aber, ist der nicht schon länger tot? Wow, ich kann mich überhaupt nicht konzentrieren. Mhm. Ja, ich kenne das. Ich habe ich glaube, es liegt auch daran, dass man ja angeblich Sachen sich nur merkt, wenn sie ein emotional das hatte ich schon mal gesagt. Wenn irgendeine Emotion dabei war, merkt man sich das. Und es ist ungünstig, wenn innerhalb von einer Meldung Verschiedene Emotionen waren so, dass man sich nur die Sachen merkt wie weiße Karte, keine Ahnung, wer die vergibt und warum, aber ist das nicht aufregend? Und man dann tatsächlich aus Versehen ja. zu so einem Fake-News-Arschloch wird, nur weil man sich die falschen Sachen emotional gemerkt hat. Ja.
0: Okay, mhm. vielleicht liegt es daran, vielleicht müssen wir emotional auf einer anderen uns einleveln und dann erst die Nachrichten konsumieren. und mhm, das kann vielleicht im besten Fall, dass wir ja. wie so
1: Nachrichtenmacher Nachrichten konsumieren.
0: Aber dann bleibt, glaube ich, gar nichts hängen, oder? Nee
1: weißt du, was noch hängen geblieben ist? Ich liebe unsere Zielgruppe, äh, nicht Zielgruppe, wie wir, unsere HörerInnen quasi. All die Leute, die uns zuhören, helfen mir immer enorm. Letztes Mal haben wir doch darüber gesprochen, dass ich auf meine 10.000 Schritte kommen muss, ne? Und jetzt mhm. haben Leute für mich recherchiert, dass es nur 7.000 sind. Und das möchte ich glauben. Einer hat, der Fernsehhalber dazu geschrieben, dass es amerikanische
0: Forscher waren und dass man
1: den vielleicht auch...
0: Ha, amerikanische hier, Forscher haben rausgefunden, da ja, weiß man immer schon ins Schäden. alleine
1: auch mit so Körperfülle und wie die so essen und so, geht man schon davon aus. Na, wenn ihr sagt, 7.000 reichen, ich weiß nicht, ob es stimmt, aber der emotionale Teil meint, meines Gehirns möchte das glauben und sagt, okay, ich muss nur 7000 Schritte am Tag laufen. Eine weitere gute Nachricht für Leute wie mich
0: aber ich, also ich sag dir noch eine bessere Nachricht. Ich glaube, jeder Schritt, den man gemacht hat, ist besser als der, den man nicht gemacht hat. Ist das nicht total eine easy ähm, Nee, nee das ist kein easy Ach going nee, doch, für warte, dich. Warte, sag noch mal. Entschuldige, ich glaube, ich habe falsch. Jeder Schritt, gemacht. den man gemacht hat, ist eh besser als jeden, den man nicht gemacht hat. Ja, aber weißt da du, bist ich du bin ganz ja, frei.
1: Ich bin halt auch ein Schummler. Das ist nicht so gut, Katrin. Jedes Mal, wenn ich eine Atemübung machen will, denke ich jetzt wirklich ungelogen an dich und nach so drei <lacht> Atemzügen, wo ich keinen Bock mehr habe, denke ich immer daran, dass du sagst, Sarah, Hauptsache, du machst es. Ja, das. genau. Und dann, das funktioniert nicht. Ich fühle mich wie bescheißen. Ich weiß, dass drei Atemzüge nicht <lacht> reichen für eine Atemübung und ich weiß auch, dass jeder Schritt,
0: den ich zum Klo mache, nicht reicht, um... Das stimmt. Du brauchst schon Ziele. Herzgesundheit zu haben. Du brauchst schon Ziele, das finde ich auch. Aber ich sag mal, wenn man also wenn man 20 Atemzüge machen will und macht die gar nicht, weil es einem zu viel ist, dann würde ich trotzdem immer sagen, fang halt erstmal mit drei an und dann guckst du mal, vielleicht kommst du auf fünf und dann kommst du vielleicht irgendwann auf zehn. Also ich wollte jetzt mal... Ich weißte, das macht totalen Sinn, wie du sagst. Ich sage dir nur, woran dein schlauer Gedanke mh. scheitert,
1: nämlich an meinem super An dir. An dir es scheitert es wieder. exactly like this.
0: Aber zumindest hatte ich zwei gute Nachrichten mitgebracht. Ich bin raus aus deiner Nummer, mehr kann ich nicht. Okay. So Wollen wir direkt True Crime, weil es gibt was, was mich sehr belastet. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Im Kreis Schwäbisch Hall. Und das ist äh, 55 Minuten von da, wo ich uh, herkomme. komme. jemand genau, oder? Ey, ich hoffe ehrlich gesagt, dass der das jetzt nicht hört. Nicht, dass der da bei uns vorbeifährt. Nun, du. Ja, aber die 55 Kilometer gingen ja 55 in alle. 50 Minuten. Die... In alle. Ja, das ist sehr, un sehr unkonkret.
1: Schließlich wissen wir ja alle, dass du in. Mecklenburg-Vorpommern andere. Es geht nicht um Grenz. mich, der Ach bringt so. alte
0: Frauen um, gerade aktuell. In den letzten Na ja, Katrin, ey, 75 plus. Okay. Die letzte waren 94 ist eine mhm. und eine war glaube ich kurz vor der 90 und die andere irgendwas mit einer 7. Ein richtiger Serienmörder? Sie vermuten, dass es ein Serienmörder sein könnte. Es ist glaube ich vor ein oder zwei Jahren schon mal passiert, dann jetzt im Ende letzten Jahres und jetzt aktuell wieder und eben immer in diesem, also immer im Landkreis Schwäbisch Hall. Ähm, die ersten beiden Morde sind quasi, ich glaube, in gegenüberliegenden Häusern. Also es ist wirklich. Äh, Der ist auch noch faul, Ein fauler Serien. Jetzt oder? pass auf, jetzt halte dich fest dann kriege ich schon wieder Gänsehaut. Es ist immer an einem Mittwoch passiert. Äh. Und jetzt Mittwoch, sagst du mir mal nochmal, warum da. True Crime geil ist. Ja,
1: genau der, wegen dem, was jetzt in meinem Kopf losgeht. Oh. Ich sammle jetzt schon Spuren. Ohne Scheiß. Mein Kopf ist die ganze Zeit schon, okay, Mittwochs, immer in der gleichen Stelle. Okay, okay, ich habe das Gefühl, dass ich in zehn Minuten den Fall gelöst habe. Deswegen guckt man True Crime. Wir werden dem so auf. Ich habe das erste Mal in diesem Podcast richtig hart recherchiert. I can answer everything. Maybe. Äh? Ja? weil mich das so. Ich war so hart neidisch, dass du. Wo, wie heißt deine Sendung nochmal? mal? wo wir Bar, das, Und auch das frage ich jeden das mal richtig. <lacht> ähm, erst vor kurzem. Man kann das sicher noch irgendwo gucken. Ja, ja in 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 der Mediathek. Mediathek. Das letzte Staffel. Ja, ich habe es jetzt nicht angeguckt, weil ich Angst hatte, dass dann all meine Fragen schon beantwortet werden. Aber ich war richtig neidisch und dachte, wieso redet die mit denen? Ich will auch darüber reden. Deswegen ist das jetzt ein Geschenk für mich. Also dich, komm du mal rein mit deiner Problematik. Du warst ja auch im Grunde die Fragenstellerin in dieser Sendung. Was ja. ist
0: dein Problem, Katrin? Also ähm, ich kann mir keine True Crime-Formate Anhören. Es, mhm. Also es, True Crime gibt es ja als Trend, deswegen wollte ich das Thema besprechen, ja, das weil soll. wir besprechen ja immer so gesellschaftspolitisch aktuelle Themen, Gut, sehr dass unterhaltsam, du das noch mal gesagt, dass wir muss man immer nochmal noch dazu sagen. <lacht> <lacht> ich habe das Gefühl, vielleicht wurde die Sendung noch nicht richtig verstanden, ich ja, sage es lieber nochmal. Was mal. macht die eigentlich? Genau, was ist das eigentlich dieses <lacht> Bauerfeind, was ist das für eine Sendung? Ähm, und das gibt es jetzt als Podcast, es gibt als Zeitschriften. Es ist ein wahnsinnig schnell wachsender Markt. Ne? Also das ist wirklich, also ich meine, es gibt erfolgreich und es gibt erfolgreich. Ich glaube, ich weiß nicht, wie viele True-Crime-Formate es mittlerweile als Podcast gibt. Jedes einzelne davon erzählen, ist erfolgreich. Ja. Und nicht nur zum Hören erfolgreich, die gehen ja jetzt auch alle auf Live-Tour, die sind ausverkauft. Mhm. Die verkaufen 2000 hallen in einer Stunde aus. Ja. Ähm, dann gibt es Zeitschriften. Dann gibt's. ich meine, Aktenzeichen XY ist der All-Time-Favorite. Den gibt es einfach ja, schon immer. Ja, also geben tut das schon immer. Aber genau. erst
1: so richtig seit Making a Murderer, glaube ich. Da fing es dann so richtig an, auch in Deutschland. Ja,
0: dann gab es Netflix, macht zahlreiche genau. Serien dazu. Und jetzt gibt es äh, da wiederum, glaube ich, zu so klein eine Spin-off diese Serienmörder-Serien, -Serien, also quasi wieder mhm. zurück in die Fiktion, aber das ist auf mhm. jeden Fall gerade so ein Ding. Und ich, ähm, also bei mir ist da glaube ich schon immer was kaputt. Ich habe ja meine Mutter im Verdacht. <lacht> Ich hier sehr viel um meine Mutter, vielleicht muss ich mir das nochmal überlegen. Hallo Frau Bauerfeind, ich wollte nochmal sagen, ich mag sie gerne aus der
1: Entfernung.
0: Die Katrin spricht nur gut von Ihnen. Also in den 90ern hat man ja ein paar Sachen anders gemacht als heute. Ein paar Erziehungsmoves waren einfach a little different. Ich erinnere mich. Und <lacht> es gab ja aber schon immer das Motto, gehe nicht mit dem Onkel mit, ja. nimm keine Bonbons und grüße niemanden, den du nicht kennst. So, Das war es bei uns im Wesentlichen. Mahlzeit. <lacht> Also ganz genau. Und weil meine Mutter, glaube ich, dachte, dass ihre Erziehung alleine, also das, was sie mir dann so erklärt, vielleicht nicht ausreichend sein könnte, hat sie gedacht, das Wissen, dass man nicht mit dem Onkel mitgeht, verfestigt sich darüber, dass man eine vierjährige Aktenzeichen xy gucken lässt, weil dann ist es Nein, safe, dann ist es das safe. das war deine True Crime Aufklärung. Ich habe so viel Aktenzeichen XY gucken müssen als Kind. Katrin, guck dir das jetzt auch? auch? Nie Geil. mit dem Onkel mitgegangen. Mit, die dir was auch. Du gehst einfach gleich weiter. Du rufst um Hilfe und so. So, so habe ich gelernt, dass da draußen eben, dass die Welt nicht nur super ist, weil ich war volles Mahlzeitkind. Ich habe jeden gegrüßt. Ich habe immer... Oh Hallo! Seitdem bist du so eine richtig schlecht gelaunte Hackfresse auf der Straße. Ja. Ich darf niemanden Hallo schon sagen. Schon von ganz weitem. Oh. Jedem gewunken. Wollte mit jedem immer einen Schwarz anfangen. Schon als ganz kleines Kind. Fand immer alle super.
1: Cool, Katrin für sowas. Hm? Selbst für
0: Aktenzeichen. Ja, es ist früher. Ich ist kann früh. auch fünf gewesen sein. Okay, ich will ja, okay, jetzt nicht immer klar. übertreiben, aber na, <lacht> ja. so, also auf jeden Fall so das Alter. Ich ähm, habe da, glaube ich, ein Trauma, möchte ich mal sagen. Ja, also, okay. ich ja, einfach so eine ist. gleich vielleicht übersteigerte Angst vor der, den wahren Gefahren da draußen im Leben, die einen aber wahrscheinlich ja gar nicht treffen werden. Mhm. Ne? Ähm, und es gibt wirklich ein paar Sachen. Ich könnte dir heute noch Sachen erzählen, die da gesagt wurden, die ich bis heute im Kopf Sag mal. habe. Ich, ich habe es als Kind auch geguckt,
1: aber später. Und ich fand es natürlich super geil, weil es so verboten war. Aber ich war halt auch nicht fünf.
0: Und pass auf, es gab mal eine Frau, die hat in der zweiten Etage gewohnt, wo ich immer dachte, zweite Etage, bist du tierisch safe? Ja hat ihr Schlafzimmer das Balkonfenster aufgelassen, also die Balkontür, und hat den Rollladen runtergemacht. Da denkst du auch, du bist super safe. Ja. und hat unten nur einen 10-Zentimeter-Spalt offengelassen. Dann ist einer hochgeklettert, hat den dünner. Rollladen hochgemacht und hat die Frau umgebracht. Ja gut, aber sorry, du bist halt auch nicht super safe, wenn du den Rollladen oh. unten lässt und man das so hoch machen kann. Und äh, bei uns zu Hause, ich weiß nicht, wie es bei euch war, war ja immer nur, irgendeiner hat halt immer mit einem Atlas oder einer Landkarte nebendran geguckt, wie weit ist das von uns? <lacht>
1: Was? Wirklich? Deine Familie ist so cool. So ich wünschte, ich hätte Teile. In Wann kann Familie der bei Baba? uns sein?
0: Aha. zweieinhalb Stunden fühlte man sich schon eher safe. Stunde wird schon heikel. Deswegen Schwäbisch Hall. Wenn irgendwas in Hamburg passiert ist, sagte man, <lacht> schade für die Leute ja. in Hamburg. Aber interessiert uns so ja, in den Scheiß. Wir haben geguckt und
1: danach hat die ja. Familie
0: nachgeguckt, wie safe ihr rein so entfernungsmäßig seid. Währenddessen sei. schon checken, ist das was, was uns betrifft oder ist wow. das was, was quasi... Aber diese Annahme auch, in den, dass du in den 90ern von Hamburg nicht nach Baden-Württemberg bekommen könnte es ist also ich liebe alles daran ich finde na ja. ich bin ich hatte Mofa Führerschein also gut, das besprechen wir wiederum wann anders. Also ich bin viel Mofa gefahren in meiner Jugend auf dem Dorf, klassische Dorfjugend und ich bin nicht ein einziges Mal mit diesem Mofa losgefahren irgendwo ohne diese Stimme im Kopf.
1: Oh, das glaube ich
0: aber. Die kleine Katrin B. verließ gegen 22 Uhr das Haus ihrer Freundin, doch sie kam nie zu Hause an. Und es ist einfach meine absolute, ich meine, ich werde es ja halt nicht mehr mitkriegen wahrscheinlich, aber es ist meine absolute Horrorvorstellung, dieses, dass irgendein Sprecher mal über mich sagt, ich werde nie zu Hause ja. angekommen. Oh Gott! Also im Grunde hast du einfach echte Mörderangst. Ich es, ver echt Angst. es
1: verstärkt einfach eine gar nicht unrealistische, man darf schon auch Angst haben zu sterben und man darf auch als Frau Angst haben, mhm. ehrlich gesagt, Opfer von einem Übergriff zu werden, bei dem man stirbt. Es ist basiert also tatsächlich einfach auf ein bisschen ja. zu früh in dich
0: reingepuschte Übervorsicht in Sachen sterben oder nicht sterben. Wahrscheinlich. Ich würde sagen, wobei die natürlich jetzt sehr übersteigert ist. Ne? Also die hat jetzt, es wäre ja sinnvoll Angst zu haben in einer konkreten Situation zum Beispiel, da würde sie mir ja nützen. Ja. Ich habe jetzt äh, unentwegt irgendwie so ein bisschen, mh, einfach kein gutes Gefühl beim Konsumieren von diesen Das wollte ich fragen, du hast jetzt nicht
1: grundsätzlich Angst, wenn du jetzt mit deinen 50 Jahren <lacht> Entschuldigung, auf dem Mofa steigst Mental und rausfahren gewesen. möchtest, äh, dann denkst du nicht, oh Gott, ich werde gemördert, aber wenn du sowas guckst. Mhm. fördert das
0: einfach den den Keim von Angst. Also das ist das Ding, es macht ja Also Unangst. auch auf die Gefahr hin, noch wieder zu wirken als ohne schon. Ich liebe es, wenn du weird bist. Ähm, ich kann, also ich habe mal Tests gemacht in der Pubertät und da hab ich so einen Henning Mankel gelesen, was ja mhm. damals die Einstiegsliteratur Krimi, in Krimis ja. war, wo man auch damals schon dachte, ist Miss Marple für Fortgeschrittene, weit entfernt von Younes Bö und wer danach alles kam. Und ich konnte nach, also ich habe einen Valander gelesen und konnte danach drei Monate nicht ruhig schlafen und nur mit ich Licht das nicht weil ich dachte, das, und bin immer gerannt vom Auto zur Haustür und so, weil ich so Schiss hatte, irgendwo sitzt einer in einem Busch oder jetzt passiert hier gleich irgendwie was Krasses. Ich bin wirklich gar nicht ja. dafür gemacht. Weil das bei mir so ist, habe ich gedacht, ich möchte mal wissen, woher bei allen anderen offenbar diese unfassbare Faszination herkommt. Ja eben dann doch auch für, klar, man muss nicht so viel Angst haben wie ich, aber doch auch für Dinge, die ja passiert sind. ja. ja, ja. Und da reden wir ja teilweise wirklich über sehr viele Fälle, wo es auch um Gewalt an Frauen geht, oder wo es um ähm, Vergewaltigung oder ja. Ähm, und da, und es wird eben hauptsächlich von Frauen konsumiert, ne? Das habe ich in, bei meiner Recherche herausgefunden. Ja. 80 bis 90 Prozent der Hörerinnen kann man in dem Fall schon sagen, sind ähm, eben sind Frauen. Und da habe ich gedacht, das ist wahnsinnig, also dieses ganze Feld ist wahnsinnig faszinierend für mich, weil es so erfolgreich ist, aber ich keinen Zugriff darauf habe.
1: Ja. Also warum jetzt hast du mich nicht eingeladen? Ich hätte dir alles erklären Ich glaube, ich habe dich eingeladen. Ach, das kann auch gut sein. Und ich habe gesagt, ich will nicht mehr so viel arbeiten. Nee, die sehe ich schon dienstags ja. immer. Äh, bitte. Ich glaube, ich wäre gekommen. Ich war, das war die aufregendste Recherche meines Lebens. Was willst du wissen? Mhm. Ich habe mich versucht, also ich meine, du weißt jetzt wahrscheinlich auch selber schon viel von deiner Sendung, aber das möchte ich natürlich, sonst wäre meine Recherche unnötig gewesen. Aber also ich war, um da mal so reinzukommen, ganz anders als du. Ich hatte da schon immer, und das habe ich noch gar nicht hinterfragt für mich, schon immer Interesse dran. Also die ersten Sachen, die ich gelesen habe als Teenager, wir reden von 12, 13, 14, war Stephen King. Ich habe, glaube ich, jedes einzelne Buch von dem gelesen, außer so die Fantasy-Sachen. Weißt du, wenn so mit Turm und Elfenbein, was weiß ich, für ein Scheiß. Aber diese ganzen Sachen habe ich gelesen. Mein Vater kam zwischendurch noch und meinte, lies doch mal was Richtiges, dann muss ich noch Poe lesen. Edgar Allen mmh, Poe, ja, die coole po. Variante von Stephen King, das war natürlich wahnsinnig öde, wenn du 13 bist. Und ich habe dann Filme geguckt und so und auf diese True-Crime-Sache bin ich so krass mit aufgesprungen und fand dann die Frage aber auch interessant. Mhm. Ähm, das mit den Frauen, hattest du mir schon erzählt, ähm, es gibt interessanterweise, vielleicht weißt du es auch schon, nicht richtig Studien dazu, warum das so ist. Es gibt aber verschiedene Vermutungen, hm? ja, die ja. ich so ja. halb sinnvoll finde mhm. und manche aber auch nicht. Wollen okay. wir die einfach ja, sag durchgehen? Mal, sag mal, ich habe sie aufgeschrieben. Ja. Ähm, also einmal, du kennst ja wahrscheinlich Lydia Benecke, wir haben auch vielleicht den ähnlichen Artikel gelesen, das ist die Ex-Frau von Marc Binniger ja. und die ist so Psycholo Psychologin, sehr psychologin die hat mir mal gesagt, dass ich auch Potenzial habe. Das war toll. Äh, als wir also Serienkillerin? Ja, so, dass jeder das theoretisch in sich hat. Psychopathen und ich so super nonchalant. Ich nicht, ne? Und sie so, hm. <lacht> also wundert dich nicht, weil ich der Typ bin, der bei dir um die Ecke sagt deiner Mutter, ich bin voll weit weg, die muss ich keine Sorgen machen. Ich komme nicht zu euch mördern. <lacht> ähm, genau, die sagt aber, also natürlich ist es auf der einen Seite einfach erstmal gruseln, ne? Krimi, das ist ja nur
0: die Weiterführung von Krimi. Darfst du auch nicht vergessen. So, aber da kann ich da schon mal ja, fragen. Ja, Klar, gruseln. Aber warum gruselt man sich gerne?
1: Ähm, ich glaube, das ist schon immer so. So wie Sex und Gruseln sind zwei Sachen, die einen irgendwie... Ich glaube, also man vermutet, dass das Gruseln aus der Sicherheit des eigenen Zuhauses Spaß mhm. macht. Und natürlich, wer gruselt sich schon gerne auf der Straße, wenn nicht ja. jemand
0: ist? kann ich da schon reingehen oder kommt das bei dir äh, Nein, später? Du darfst jederzeit
1: reinhaken und notfalls sage ich einfach, ja, Tatsächlich ja, Tatsächlich ist es
0: ein deutsches Phänomen, hat einer meiner Gäste gesagt. Ah, nee, äh, es nicht. wird in Deutschland extrem viel konsumiert. In Ländern wie Mexiko, wo die Kriminalität ohnehin schon wo sehr hoch so ist. aus dem Fenster gucken muss, um den funktioniert True Crime nicht so gut als äh, Podcast uh. oder als konsumierbare äh, Das bestätigt
1: Post. meine finale mhm. These dazu, zu der ich gerne erst später komme, weil ich weil glaube, final auch. das ist aber genau das, was du sagst. Ist es eigentlich? Also klar, man sagt Gruseln geht Krimi fand man schon immer geil. Schon als Jack the Ripper ein Ding war haben die Leute damals uh, also selbst das fanden die Leute geil und Zeitungen verkaufen sich darüber muss man sich eigentlich nicht wundern. Mhm, das ist klar. glaube ich so eine Mischung aus Voyeurismus und sich gruseln. Äh, gruseln Lydia Bennig sagt noch, dass manch einer so ein bisschen seine eigene dunkle Seite da so so ein bisschen indirekt ausleben kann, ohne dafür strafbar gemacht zu werden.
0: Und so, das finde ich. Mhm. Und in die Richtung will ich gar nicht denken. Das ist Läuft nicht aber vielleicht gar nicht auf so einer bewussten Ebene ab, oder? Also ist ja gar nein, nicht so, dass man da sitzt und denkt, ja, schon mal gut, dass jemand anders gemacht aber hat. Aber vielleicht
1: sondern, auf so einer mittleren Ebene. Mhm, Kann dass man so sein, angesprochen ja. wird. Weil, weil so eine ja. so Grundaggression hat, glaube ich, jeder von uns drin. Und jeder von uns hatte schon mal so ein Gefühl von, oh, ich will dich. Und jeder von uns, die meisten von uns wissen, geht leider nicht. Geht noch nicht mal leider nicht, sondern geht einfach nicht. Mhm. Vielleicht ditte. Ähm, ich denke, dass auch sehr viel selbst, dass ist meine, meine Theorie Selbstabgleich drin ist, von wegen wegen, wie würde ich handeln in der Situation? Weil so geht es mir ah. Man guckt das, man überlegt. Man ist ja eh als halbwegs empathischer Mensch, denkt man ja sofort, uh, was wäre,
0: wenn mir das passiert Darf wäre. Darf ich noch mal kurz was fragen? Immer. Ist das dann wie im Krimi, wo man denkt, nein, nicht in die Tür. Oder bist du dumm, da noch mal dran zu packen? Weil ich glaube, crime, oder sowas, wie hätte
1: ich mich gewehrt? Aber um ganz ehrlich zu ach sein. So, ach gewehrt? Ich dachte, nee, wie hättest es gemacht? als, als Mörd, ja, ah, nee, okay. oh, ja, doch, das. Also ich glaube, <lacht> sowohl auch im Sinne von, wow, okay, okay, wenn ich mal jemanden, könnte ich, weiß ich auch nicht, irgendwelche Überlebensstrategien. Aber ja, ein Teil von mir denkt auch, wie dumm bist du denn? Du kannst ihn nicht von so nah erschießen und später behaupten, so. Ja, ja. Also Ditte, einfach glaube ich so Rätseln, so ein Freund, freundliches, kommen wir Rätseln Rätsel Aber die Rätselhefte
0: sind halt einfach auch boring gewesen, muss man sagen. Exa, also ja. es ist
1: natürlich, es ist ja wie mit allem, es muss dann immer krasser. Wenn du ja. erstmal den Mord gesehen hast, dann willst du beim nächsten Mal einen mit mehr toten Leuten und mit mehr Blut oder so. Ähm, äh, ich glaube, also es ist natürlich auch der Blick ins fremde Wohnzimmer und so Voyeurismus. Ich glaube aber, dass es das unterm Strich nicht ist. Ähm Frauen, komme ich schon zu meiner eigentlichen These, lass noch mehr über Frauen sprechen. Du hattest ja gesagt, deswegen mhm. habe ich erst recherchiert, Raumengen Frauen. Man sagt auch, ich glaube, Sternkreim, Kreim, Kreim, Stern -Kreim <lacht> ist, glaube ich, ist so ein äh, True-Crime-Magazin, deren Leser sind irgendwie zu 80 Prozent äh, Frauen. Mhm. Wie gesagt, es gibt darüber keine Studien, es gibt aber Studien über Frauen und True-Crime-Bücher, und da hat sich rauskristallisiert, dass Frauen sich vor allem für Fälle interessieren, in denen Frauen sterben. Ja, genau. Das ist nämlich genau. Ganz genau. Man, also es gibt ja auch den Femizid, das ist nicht nur, wenn eine Frau stirbt, sondern wenn man eine Frau umbringt, weil sie eine Frau ist. Ähm, da bin ich manchmal, weiß ich immer nicht, was, was ist. Ähm, aber, und da kommen wir zu deiner Grundgeschichte. Man vermutet da, ich glaube nicht, dass das so ist, aber man vermutet, dass Frauen generell vorsichtiger und ängstlicher sind und gleichzeitig aber auch wissen, dass sie schwächer sind und eher Opfer von Gewalttaten werden, was ja ein Fakt ist. Und deswegen im Grunde als so Profilaxer ja, ja, ja. das mhm. gucken, um eben zu wissen, was kann alles passieren, wie könnte ich darauf vorbereitet sein,
0: Ja, sagt man. Das ist nicht bewiesen. Aber das gibt ist auch das Studien, Einzige, was dazu. ich mir dazu vorstellen könnte. Also wenn ich es mir überlege, denke ich auch, das Einzige, was mir dann einfällt, ist, dass ich quasi jede erdenkliche Art, grausam gemördert zu werden, schon mal gedanklich durchgegangen bin, um im Falle eines Falles mehr so vorbereitet zu Spiel. sein. Aber dann denke ich so, wirklich, alleine wrong. wenn man es sagt, klingt es irgendwie falsch, aber ja, das wäre auch, ja. also mein erster Impuls wäre dieses Gefühl. Es, und weil du gesagt hast,
1: dass das auch dein eigenes Gefühl mhm. ist, deswegen kriegt es mich jetzt, weil eigentlich dachte ich, nee, und jetzt komme ich zu meiner eigentlich Theorie. Also einmal, warum Frauen? Ich Meine eigentliche Theorie ist, dass der Tod. Es ist, die Leute, Sex und Tod sind die beiden ultimativen Tabus. Und der Tod ist, da bin ich schon ganz lange im Glauben, wirklich auf eine ungünstige Art ein Tabu. Deswegen macht das auch so Sinn mit Mexiko. Ich will da nicht leben. Aber wenn du halt die ganze Zeit oder viel wahrscheinlicher Leichen siehst. Oder auch der Umgang mit dem Tod ist ja in anderen Ländern ganz anders. Wenn hier die Omi stirbt, dann soll die weg. Das will man nicht nochmal sehen. Meine das ist tote oft schon Oma, bevor die Omi
0: stirbt so. Die soll weg. Da, ja,
1: aber wenn sie erstmal tot ist, dann wird die nicht. Also meine eine Oma, die habe ich im Sarg gesehen, aber als einzige. Der Rest der Familie wollte die nicht sehen. Ich wollte mhm. das irgendwie schon. Genau deswegen, glaube ich. Weil ich wissen will, wie sieht das aus. Und das wird uns so ferngehalten, der Tod. Überleg mal, du wirst damit nie... Konfrontiert, konfrontiert, Ed, edu, wie heißt das, edu, dir mhm. bringt das niemand bei, dir bringt jemand bei, irgendwann stirbst du, aber du weißt überhaupt nicht, wie sieht jemand aus, der tot ist, wie fühlt sich das wohl an zu sterben und niemand auf der Welt hat proaktiv Erfahrung damit und ich habe in meinem Leben und ich bin super interessiert auch nur zwei Leichen gesehen, also einmal die von meiner Oma und einmal die von meinem Bekannten Mark und einmal als ich gedreht habe. Und ich fand das immer aufregend und ich habe danach auch gedacht, warum, die Leute bleiben an der Autobahn auch immer stehen, wenn ein Unfall ist, aber das ist nicht böse gemeint, sondern wir sind, da bin ich mir ganz sicher, wir sehen den Tod so selten und haben gleichzeitig Nein. so Angst, weil, sag gleich, ähm, aber das ist wirklich meine Vermutung, wir wissen überhaupt nicht, was das ist, wie das riecht, wie sich das anfühlt, wie sich ein Gesicht verändert, mhm. jetzt noch nicht mal Verwesung, sondern einfach wie, es ist so interessant, wie, wie, wie jemand, ich bin gleich fertig, aber aussieht, der tot ist, ohne dass er Verletzungen hat oder so. Du siehst sofort, dass in diesem Menschen niemand mehr drin ist. Und das hilft auch krass, das zu verstehen. Und ich glaube, dass das eigentlich das Grundbedürfnis ist, sich mit Tod auseinandersetzen, mit, mit Sterben, einfach ernsthafte Neugier da auch. Ich bin wirklich neugierig. Ich wüsste gerne mal, wie mhm. jemand aussieht. Und ich habe das auch mal gesehen und so cool ist es nicht, der zum Beispiel von dem Zug überfahren wird. Da kriegst du gleich eine Bewertung drauf und pfui, das will man nicht. Aber ich wüsste es gerne. Es ist ein Mensch und mich würde es interessieren. Und deswegen ist meine finale Vermutung, was das Interesse angeht, einfach das Auseinandersetzen mit dem Tod, weil das gerade in Deutschland super weit weggeschoben mhm. wird. Und gleichzeitig, um das mit den Frauen noch abzuschließen, sind Frauen einfach tatsächlich empathischer. Also Frauen sind mehr interessiert an... Menschlichkeit und Männer sind, das ist jetzt sehr allgemein, das weiß ich, aber wenn man es allgemein halten muss, eher an Sachen interessiert. Also da gibt es auch richtig Studien drüber und ich glaube, dass Frauen einfach gerne mitdenken und, und diese Empathie fühlen wollen, dieses oh nein, wie gemein das ist und gleichzeitig rausfinden, was, das ist ja auch ein Riesending, wie kann es so weit kommen, dass das passiert, diese ganze Sozialstudie dahinter und das interessiert Frauen, glaube ich, mehr als Männer,
0: das Aber Männer begehen ja die Idee. Verbrechen und Frauen konsumieren die Verbrechen. Das fand ich eben auch so spannend ja. daran. Ich gebe dir in allen Punkten recht, auch mhm. mit dem Tod, ähm, wie damit hier umgegangen wird. Ähm, wir haben auch, glaube ich, schon mal darüber gesprochen. Also ähm, können wir ja vielleicht auch nochmal machen.
1: Wie cool wäre das, wenn man das offenlegen? Nur ganz kurz, ich hatte vor
0: Jahren mal, gab es doch diese Autopsie
1: zu sehen. Hast du das gesehen mit Michael Zuckers und Jan-Josef Liefers das im ich, Fernsehen? Sicher nicht. Naja, natürlich nicht. Dumme Frage <lacht> Das habe ich sicher nicht gesehen. riesen ich sehr, mich nicht. sehr stilvoll, ne? über Genitalien und Gesicht waren Tücher, aber du konntest tatsächlich diese... Und ich fand das so assi, dass es auf RTL läuft und dachte, wie cool wäre das aber, wenn das frei zugänglich wäre für Menschen als Information, als was heißt ein Education, was heißt denn das ist das Erziehung, Deutsch,
0: also, also irgendwie eine Lehre oder ja, eine, genau, eine, so, eine ja, Ausbildung. So was, oder Ja, so.
1: dass man so einfach nur weiß, so sieht der Körper aus, wenn er tot ist, so sieht der von innen aus, man muss ja nicht, aber man könnte, da man das nie zu sehen kriegt,
0: guckt man das, glaube ich. Jetzt Entschuldige, aber so kann mhm. ich. Ich würde dir vollkommen recht geben, also ich glaube, dass du mit dem Tod auch total richtig liegst. Ich glaube nur, dass es vielleicht bei dem True Crime Ding nicht darum geht, weil ich glaube, dass du die ja gar nicht so oft siehst. Du bekommst sie ja auch vor allem in Hörformaten, wenn dann über nur beschrieben. Nur Das heißt, du hast zwar als Endelement immer den Tod oder das ist quasi das, worum es geht, aber eigentlich steht im Fokus ja eher die Brutalität oft oder die Geschicklichkeit des Mörders oder ähm, die gewitzte Aufklärungsarbeit oder was auch immer. Und ich glaube, dass es eher vielleicht so eine <lacht> Faszination, die, der, dass der Bruta, das brutale Sterben vielleicht eher irgendwie diesen Reiz oder diese Faszination ausmacht. Und ich glaube, die Beschäftigung mit dem Tod, den du gerade beschreibst, Menschen gehen quasi normal aus dieser Welt. Eigentlich, also ich sage nicht, dass ich richtig liege, aber ich würde fast sagen, es ist eigentlich ein anderes Thema und erklärt für mich jetzt nicht, warum das True Crime Ding so fett abgeht. Also ich denke schon, weil True Crime ist ja nicht nur Podcast,
1: sondern ich konsumiere das ja auch hart auf YouTube. Und da hast du natürlich super viele... Bilder manchmal verpixelt, manchmal nicht. Wenn du willst, musst du einfach nur den Namen und Crime Scene googeln und hast die unverpixelte Crime Scene. Also das Internet und YouTube ist auch nicht zu unterschätzen mit Original-Fotos. Original. -Fotos, Original da geht für mich Video jetzt eine neue Aufnahme. Dose auf, von der ich gar nicht wissen wollte. Ah das ist ja, in geht. der bin ich mehr unterwegs. Okay. Aber ich, ich glaube auch, also das ist wieder der Rätselteil, was du sagst. Ne? Auch dieses, dieses auch ein bisschen, wie kommt es dazu? Mich interessiert, und die, Leute, die Frauen zumindest, glaube ich auch, was muss denn in deinem Leben passieren, dass du mit Mitte 30 beschließt, dass es eine gute Idee ist, deiner Frau den Kopf abzuschneiden und ihre Beine in... Ist dir Gut, das, das, das kann so ich krachen? natürlich schon nachvollziehen. <lacht> Aber Nein. also, mich kriegt das auch. Aber das vielleicht, also ja, ich meine, keiner von uns hat Bock auf einen brutalen Tod, aber vielleicht sollten wir trotzdem, vielleicht wollen wir
0: vorbereitet sein auf, okay, es ist eine Möglichkeit. Ich glaube äh, fast, dass es keine Vorbereitung ist, weißt du? Also ich, wenn, das meine ich, wenn mhm. das so eine Vorbereitung wäre, wäre ich die Erste, die sich vorbereiten würde, wie du weißt. Aber <lacht> 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 Freund, so fühlt es sich ähm, an, den Kopf gespalten zu bekommen. <lacht> ich bin irgendwie nicht so sicher, ob das wirklich eine gute Vorbereitung ist, weil ich glaube, dass diese Art des Sterbens wahnsinnig individuell ist, ehrlich gesagt. Ja. Also, weißt du? Ich denke schon, ja. Ich glaube, das ist wie, ehrlich gesagt, auch wie beim Sterben, aber man kann es auch für jede andere Situation nehmen. Ähm, in meiner Familie sind ja auch schon ein paar Menschen gestorben. Man hat immer so eine Idee davon, was dann passiert, wie die aussehen, was man fühlt, was jetzt passiert hab und so. Fragt, hast, du die, hast du die Hast du die gesehen oder
1: habt ihr... Ja, ja, ich ja, okay. habe immer alle
0: gesehen, aber ähm, es ist immer anders, als man dachte zum Beispiel. Und so, glaube ich, mhm. ist es auch, wenn du ähm, einfach ein Opfer von einem Gewaltverbrechen wirst. Ich glaube, wenn man dann in der Situation ist, denkt man, ah, Ah, den Fall hatte ich jetzt noch nicht. Wie ich ärgerlich das ist, Fall. wenn das
1: dein letzter Gedanke ist, während du mit einer Kettensäge geköpft wirst. Ah, das hatte ich mir anders wupp.
0: vorgestellt. Ich will mal noch einen Aspekt reinbringen, der, äh, in der äh, bei mir in der Sendung eine Rolle gespielt hat. Und zwar, da können wir vielleicht gleich schon die, den Serienmörder-Serienkult ein bisschen mitstreifen. Mhm. Es scheint auch so zu sein, dass da eine sexuelle Komponente ah, drin ist. Wir reden von Bandi, ne? Wenn du Sex und, und Männer da sitzt. Äh, ja, also, aber es ist ähm, wohl super oft so, dass ähm, Männer im Knast generell für viele Frauen offenbar ein so eine Attraktion ah. haben. Also, man, sch man schreibt dann Briefe und so. Wenn der dann schon auch Frauen umgebracht hat, dass das wie so, weiß man natürlich auch nicht genau, was das ist, aber so, ein, bei mir nicht. Und immer dieses Spiel, aber auch auf so eine Distanz. Man ist, man kann sich so sehnen, ohne das. ne, der, der Tag, bis die wieder aus dem Knast kommen, ist meist ja. in weiter Ferne, wenn es überhaupt passiert, je nachdem, wo du im Knast, Ach, wofür einsinnst.
1: Ähm,
0: genau. Und das soll schon auch ein Punkt sein, dass Frauen da auf irgendeine also, ich tue mir schwer mit dem Gedanken, aber ist, er ist quasi in der, in der Vorrecherche mal gefallen in der Redaktion und ich habe ihn in der Sendung weitergegeben an einen True Crime-Podcaster ähm, und er hat gesagt, das wäre absolut so, das wäre definitiv äh, mhm. ein Punkt und das war so hey. okay, krass, wirklich? Oh, jetzt wow.
1: mich komplett nackig machen. Wieso? Naja, ich kann das ein bisschen
0: nachvollziehen. Ehrlich? Naja, ich möchte jetzt
1: keinem Seelenmörder schreiben. Also erstens ist es ja, okay, das ich bin ja mich. Ruf psychologisch, mich an, bevor du das machst. psychologisch ein bisschen bewandert und interessiert. Und das ist natürlich auch eine spezielle Art, Frau oder Mensch mit einer sehr eigenen Vorgeschichte oft, wenn du so jemanden suchst. Das mhm. ist ja auch nicht gesund. Also das ist ja so die sehr komplizierte Variante von... Ähm, ich brauche immer jemanden, den ich nicht haben kann. Mhm. Weißt du, du kennst ja auch so Mädchen, die nur Bock auf Arschlöcher haben, weil die es einfach nur gewohnt sind, dass diese Art Schmerz Liebe bedeutet, jemanden nicht ganz haben zu können. Mhm. Und dieses Ganze, den drehe ich schon um. Mhm. So, das ist ja auch, du kennst ja auch mit, mit Beziehungen mit Schwulen oder mit, bei mir wird ja nicht fremd bin. Ja, ja, genau. Das ist ja alles eh schon mal sick. Ne? Ob dann da jetzt am Ende ein Serienmörder sitzt oder nur, in Anführungszeichen, ein Vergewaltiger oder nur einfach ein Arschloch, ist ja fast egal. Ähm, aber auf eine weirde Art kann ich die zumindest so einen grundsätzlichen Sexappeal nachvollziehen. Ich bin da wirklich nicht stolz drauf, aber man kann ja zumindest ehrlich sein, weil so ein bisschen hat es ja trotzdem was von so, also ich meine Ted Bundy, ne? das ist ja so ein Ding, wo Leute sich vollkommen zu Recht aufregen, dass der so über, mhm, über ne, weil der einfach wirklich tatsächlich unfassbar heißt war oder gut aussah und auch noch schlau dazu, was wirklich ungünstig ist ähm, und der oft glorifiziert wurde dafür. Ne? Und zu Recht, Leute sagen, ey, ihr müsst ein bisschen runterkommen, wenn wir jetzt anfangen, Serienmörder mhm. heiß zu finden und die deswegen geil zu finden... Das ist nicht cool und das stimmt, aber ich kann natürlich dennoch, auch ich finde, dass Ted Bundy unfassbar gut aussieht und so eine weird, einen weirden Sex-Appeal über seine Schlaunis hat und ich weiß, dass ich manchmal, keine Ahnung, ich finde manchmal auf eine heimliche Art, ich sag jetzt nicht mehr wen, wie, so ein bisschen sexy, weil einfach manchmal tatsächlich Macht und vielleicht ist das so ein Machtding oder so, ähm, ja immer was hat. Kannst du das gar nicht nachvollziehen? Also so... Es ist ein sehr dünnes Eis für mich, wir wissen es beide. Ich ja, will jetzt, also nein, nein, so, nein ich finde es total geil, dass du es interessierst. Aber so ein bisschen, super. als ich Schindlers Liste gesehen habe, war das war aber halt auch der Schauspieler, Ralf Feins, war mhm. der das, der Böse, der oben vom Balkon immer geschossen hat. Und er hat das so gut gespielt, dass ich den wirklich sexy fand, auch in der Rolle. Natürlich nicht, was der macht, das ist ja vollkommen klar. Aber dieses, so ein bisschen was Böses hat einfach oft, glaube ich, Macht was mit Frauen. Ich finde es super wichtig, das sehen zu können und damit nicht ne, darauf mhm. nicht zu agieren. Mhm. Aber wenn ich ganz ehrlich bin, kann ich das nachvollziehen. Ich möchte niemanden, der jemanden wehtut. Das ist nicht die Art von Mensch, die ich will. Mhm. Noch nicht mal emotional wehtun. Aber
0: I kind of get it und vielleicht. Mhm. Also ich meine, du hast natürlich auch da insofern recht. Ähm, da, Also es gibt ja jetzt wirklich diese ähm, diese Serien und das ist ja jetzt der, der totale Trend, in ja. denen ja aber eigentlich alle Dinge aus der Sicht eines Serienmörders Wie erzählt werden. diese Dama-Geschichte zum, Dama Beispiel, zum Beispiel. Dama ja. oder ähm, hier, es gibt es ja jetzt auch als deutsche Abwandlung gefesselt ähm, mit diesem Säurefassmörder, den es da bei uns mal gegeben hat. Ähm, bei ja. uns im
1: Sinne von bei dir in Schweden, Nein, nein, in Deutschland. In Deutschland. So,
0: okay. <lacht> bei <lacht> dir ist viel los in der, in der, in der Gegend. ist auch, auch wirklich krass. viel los, das sag Frau oh, Bauerfein, kein Wunder, dass Sie sich so Sorgen machen. Ja, ja, auf jeden Fall. Also bei, bei mir hat es Morde gegeben in der Stadt, aus der ich komme. Ja, ich komme aus Berlin, bei mir hat es auch Morde da, gegeben. Ja, ja gut, aber das ist dann immer so diffus. Ja, irgendwie. Das auch ist das da Mexiko, da sagen, ne? Ja. ja bin der dann, genau. Aber wenn, äh, wenn bei uns mal irgendwas Sorge passiert, na, ist schon wirklich was passiert. Genau, den gab es ja bei uns und da gibt es jetzt eben auch eine Serie drüber. Und da habe ich so gemerkt, auch wenn das super gespielt ist und das natürlich spannende Geschichten sind, und ich äh, weder Ted Bundy noch Dama gesehen habe und auch da nur die erste Folge, habe ich so gedacht, oh, diese, diese Erzählform, wo dann so, weißt du, wo Leute so geil spielen, wie sie so der Serienmörder mhm. sind und so, mir echt so, äh, ich brauche es nicht. Weißt du, was ich meine? Aber warum? Also, weil du könntest Interessiert du das sehen. Aber könntest du es sehen oder würde dich das auch gruseln? Nee, nee, das gruselt Selbst mich nicht. Selbst es auf
1: echt. Markel ist ja auch nicht echt
0: gewesen. Nee, nee, aber das stört mich, glaube ich, hauptsächlich der Fokus auf diesen, der Kult, äh, da der, die, den, der da erzeugt wird für Serienmörder. Ja. Das finde ich ein bisschen übertrieben Ja, das ist grade. wirklich schwierig. Das, ist ja. wird,
1: das meinte ich ja eben auch schon. Also mit mhm.
0: Bandi fing das ja irgendwann nochmal an, als es da glaube
1: ich eine lange Doku gab neulich oder so und alle so ah, und so. Ja, so eine Glorifizierung. Das mhm. ist so ein bisschen schwierig, finde ja. ich auch. Es gibt eh, das habe ich wie ein richtiger Journalist mir auch nochmal aufgeschrieben, habe mir überlegt, ob es eine Grenze gibt. Weil also ich brauche eine, merke ich, weil ich auch mit dem ADS und so dopaminsüchtig man neigt dazu wirklich immer noch mehr und krasser und größer und das ist irgendwie fühlt sich selbst für mich falsch an und das gab, das hatte ich dir so halb im Scherz, glaube ich, schon mal erzählt, so Momente, wo ich so weit war, dann einfach echte 911-Calls zu hören, was wirklich krass ist. Und ich glaube, bei der Folge, wo eine Frau angerufen hat und erzählte, dass ihr ausgewachsener Schimpanse gerade das Gesicht von ihrer Freundin frisst und dass sie nicht oh. weiß, wie sie da rein soll, da dachte ich, wow, vielleicht sollte ich das nicht zum Einschlafen. Ähm, ja, also mm -hmm. da, finde ich, gibt es eine Grenze und ich bin mir, ich schlafe nicht schlecht und ich träume nicht schlecht, aber ich schlafe tatsächlich zu True Crime ein und ein Teil von mir denkt, sollten wir das anders machen und vielleicht mit geschichtlichen Sachen. Und auf der anderen Seite, was man gar nicht unterschätzen darf, Gerade bei YouTube, wo man Sachen sieht, du hast, da sind halt auch noch andere Menschen dabei. Du hast natürlich Namen und Klarnamen und Fotos von nicht nur von Opfern, sondern von Opferfamilien. Mm. Und nicht nur von Tätern, sondern auch von Täterfamilien. Du darfst ja nicht vergessen, dass diese Leute damit most, die überhaupt nichts zu tun haben. Und dennoch oder du bist irgendwie Opferfamilie und dann hast du da 45 Minuten von irgendeinem Idioten, der bekifft, mein Lieblings-True Crime Post ist High Crime Time, High Time Crime. Ein Typ, der bekifft äh, True Crime erzählt. <lacht> Aber was Weißt du, da ah. ist deine Tochter, oder wer auch immer gestorben und dann genau. findet das in so einem Format statt. Mhm. Und ich bin nur drauf gekommen, weil manche von den Profi-YouTubern schon anfangen extra, was richtig eklig ist eigentlich. Vorher noch so ein so ein 5-Minuten-Disclaimer, 5-Sekunden-Disclaimer. Äh, unsere All unsere Gedanken gehen an die Opfer und an die Familien. Genau, und so. du machst es halt für Entertainment und dann vielleicht am Ende auch für den eigenen Fame. Natürlich macht man das nur ja. dafür, aber dass sie eben schon anfangen zumindest zu sagen, aus Respekt vor den Familien und ich denke, ja, ich meine, du hast trotzdem jetzt 40 Minuten lang Blutflecken, die ich von deiner Tochter sehen kann, finde ich schwierig, zumal in Amerika da ja auch schnell mit so Selbstjustiz und so. Man darf, glaube ich, nicht vergessen, auch wenn es irgendwie unterhaltsam ist, dass das ja echte Menschen sind und vielleicht sollte das Klar. zumindest hart anonymisiert werden. Aber dann ist es halt auch nicht mehr so interessant. Du willst ja wissen, wie die aussahen. Du willst diese Zusammenhänge dir vorstellen. Du willst dich da so reindenken und fühlen. Und das geht nicht, wenn man sagt, sagen wir mal, er hieß Klaus und sie hieß Gabi und eventuell war es ein Messer, aber wir nennen auch die Tatwaffe. Und dann denkst du ja auch so, ja, dann will ich nicht. Also man muss im Grunde the better person sein und das eigentlich weniger konsumieren, zumindest als Video, finde ich. Gute Podcasts machen das manchmal, dass mm. sie andere, dass sie die anders benennen.
0: Mm. Also es gibt ja zum Beispiel auch bei, ähm, wo läuft das, bei Vox oder Kabel 1 oder so, kennst du dieses die Nacht? Ja, äh, ja Mann, oh, was was Ja, Was in äh, Schleife manchmal. Äh. Da so. und das, das war die bin ich erste Form nach. Ja, ne? Ich, also erst war Aktenzeichen in den 60er ja, Jahren. Ja, gut. Und dann kam nämlich das, genau. genau, Vox. Genau. Und ich ja. konnte das schon immer nicht gucken, weil, also, ja, es gibt auch da, glaube ich, ich kenne so viele Leute, die das lieben und teilweise sind <lacht> wirklich nicht vor vier ins Bett gegangen, sind <lacht> weil bis dahin läuft die letzte Drei Folge. Drei Leichen kriege ich noch runter. Ja, mega krass. Und da war ich schon immer, also ich muss bis heute da schnell drüber seppen, wobei ähm, da gebe ich dir auch nochmal recht. Die Faszination, ähm, ich bin da jetzt so lange raus, dass ich es nicht mehr. Ich will es ja auch gar nicht hey, mehr ich nachvollziehen. Ich
1: bewundere dich dafür. Ich
0: mach einfach weiter. so. Aber ich erkenne, also ich weiß schon, ich habe da es ist vielleicht drei Jahre oder vier Jahre her, da habe ich irgendwas geguckt im WDR wahrscheinlich Feuer und Flamme und danach. <lacht> Und danach lief das Programm einfach weiter, weißt du, also gar nicht, ja, und ja, ja. ich war schon müde und zu faul und so und dann gab es so True Crime, echte Fälle in NRW, die da passiert sind. das <lacht> so liebe ich, wenn das sehr lokal ist. <lacht> ja, ne, und es war wirklich, da hat ein Typ, ich auch nur so, so ein Bauer, der, seine Freundin war schwanger und er wollte das irgendwie nicht und dann ist sie da hingegangen nachmittags und ist einfach weg gewesen, die ist nie wieder aufgetaucht. Und es war schon klar, die ist da irgendwo in dem, also irgendwas ist auf diesem Bauernhof passiert, aber die haben 25, 30 Jahre nicht rausgefunden. Cold was Cases, hast du wir True Crime-Fans. Ja, aber jetzt pass auf, und dann haben die irgendwann, und ich weiß auch nicht mehr wie, wie wegen gefährliches Halbwissen und so, Donatello, ihr wisst Bescheid. <lacht> ähm, irgendwie hat er die auf der gegenüberliegenden Müllkippe, oder, oder war so ein, auf jeden Fall ein Hügel, der kann aus Müll gewesen sein, der kann ja. aus Berg gewesen sein, hat er die da begraben und zwar das ist der Blick gewesen, den die Eltern aus dem Elternhaus jeden Tag hatten. Da haben die hingeguckt. Solche Sachen. Und ich krieg hey. da jetzt schon wieder Gänsehaut. weil Und danach kam was mit einem Jungen, der immer schon Tiere umgebracht hat, was ja immer sehr psychisch ganz, genau, mhm. psychisch ganz grenzwertig ist, wenn du mit Tieren anfängst und dann übergehst zu Menschen. Das haben ja diverse Serien Killer so gemacht. Und ich bin da, vorher und Flamme, um dabei zu sein. Ich finde das natürlich auch, also ich gehe dann vor zwei nicht ins Bett und stehe nicht mhm. vom Fernseher auf. Aber ich also, wie du siehst, so detailliert war es jetzt nicht, das liegt aber an anderen Sachen, es brennt sich immer sofort so mhm. ein und ich könnte das auch den ganzen Tag machen, aber irgendwie... Ich glaube, deswegen funktioniert Uah. das, vielleicht
1: bist du nur schlauer als die anderen, denn in irgendeiner Form, da müssen wir mal ehrlich sein, befriedigt ist und ich finde es gar nicht so schlimm, ich finde ja auch das Bedürfnis nach Voyeurismus nicht so schlimm, ich finde es nur auszuüben, ohne dass jemand anders Bescheid weiß, das geht halt nicht, aber das Bedürfnis sehen zu wollen, wie andere Leute ihr Leben leben, oder eben auch so, solche Entscheidungen treffen, kann ich nachvollziehen. Wobei und weil du das so
0: nett sagst, dass, als wäre das nur so, wie jemand sein Leben lebt, auch nein, andere Leute um nicht. Nicht. Hey, gucken, Ich hoffe, dass er so so nicht sein Life so lebt. Mir geht es ja auch gar nicht so sehr um, diesen, um
1: die Mörderei, sondern ich will wirklich wissen, wow, wie kann das passieren? Warum lässt er sich nicht einfach scheiden? Warum macht er das so kompliziert? Mhm. Dass, ähm, und ich will eben auch, dass es gelöst ist. Das ist die einzige Sache, die ich noch vergessen habe. Ich glaube, es geht auch darum, ja. unseren Gerechtigkeitssinn zu schärfen und zu spielen. Weil es gibt ja, ja auch natürlich. Code-Cases und die sind wirklich nicht so beliebt in den True-Crime-Dingern, weil es frustrierend ist. Man will wissen, dass der Wichser am Ende in den Knast kommt. Es
0: ist übrigens nachgewiesen, dass der Mensch ein Happy End braucht. Es ja, also ist wirklich genau. psychisch nachgewiesen, dass dass äh, man man will einfach ja. immer, dass etwas ein gutes Ende nimmt und das trifft auch auf True-Crime zu, was auch wieder dazu führt, dass man annimmt, dass ähm, Frauen das zum Beispiel gerne konsumieren, weil es, kann, es ist zwar eine Frau umgekommen oder brutal ermordet worden, aber es Gibt ja eine quasi, also du weißt, wie ich meine, ja. aber durch das Kriegen des Mörders gibt es wie eine positive Auflösung. Ja,
1: natürlich. Es ist ja im Grunde die einzig positive Auflösung, die so ein Mord haben kann, ist, dass man rausfindet, wer es war und dass der dann in den genau. kommt. Ja. Ich wollte, wenn ich das darf, abschließen noch, weil ich so lachen musste, als du meintest, gewitzte Mörder. Ich habe Gewitzte.
0: Witz, nee, nicht die gewitzten Mörder, die, die Kriminalisten. Ach so. Mm. Ah. Ich war,
1: okay, aber lass uns so tun, als wenn du wißt, gewitz, über ge gewitzte, gewitzte Mörder. Mörder Weil die sind ja manchmal auch nicht blöd. Ne, Manchmal sind die wirklich gut vorbereitet und machen es einem schwer. Und gerade heute früh habe ich noch einen gesehen, es war so lustig, dass ich zurückspringen musste. Ach so, mhm. oh Gott,
0: ich dachte gerade. Ein
1: Mörder, der ähm, seine Frau zwischen drei und vier Uhr morgens umgebracht hat und sagt, er meint es nicht. Aber die gesamte Beweisführung... Das war so toll und so absurd. Basierte ausschließlich auf seinen Internetsuchen, die er um diese Uhrzeit gemacht hat. <lacht> und, also, vielleicht muss ich dir den Link mal schicken. Das ist, so traurig ist es, das Lustigste, was ich je gesehen habe. Der Typ steht also im Gericht und eine Frau vom Gericht liest ihm emotionslos als Beweisführung vor, was er zu welcher Uhrzeit gegoogelt hat. Und es wird jetzt ein bisschen länger, aber die Länge macht den Fun daran. Und zwar es halt an mit, how long does a body need to start to smell? <lacht> Dann how long nee, zehn Minuten später, when does decomposition start? Ähm, fünf Minuten später, oh ähm, can I burn a body? Fünf Minuten später, was macht. Also richtig sowas. Wie, wie, wie ist eine Kettensäge ein gutes Tool, um einen Body zu verdingsen? Halbe Stunde später. Was macht man mit einzelnen Bodyparts? Halbe Stunde später. Wie kriegt man Blut von aus Holzfußböden raus? Was macht äh, Luminol? Das, was man, äh, wo man Blut mitsehen kann. Das waren 20 Anfragen, die in der Reihenfolge von Okay, wie kann man am besten Hände verstecken? Ist eine Frau mit gebrochenen Zähnen noch zu erkennen? Und die mussten im Grunde überhaupt keine Beweisführung machen, weil der wie so ein Richtiger harter Idiot mm. einfach jeden einzelnen Schritt gegoogelt hat. Und ich fühl's. Ich würde das auch googeln. Ähm, und der war echt nicht so gewitzt. Also man hat glaube ich dann trotzdem den Körper nicht gefunden. Eine seiner Google-Suchen war, kann man für Mord belangt werden, wenn der Körper nicht mehr da ist? Und du konntest so richtig im 10-Minuten-Takt sehen, was mit dieser Frau passiert und das war wirklich sehr nicht gewitzt
0: und deswegen sehr witzig nicht oh. für die Frau. Aber wie dumm
1: muss, also wenn schon, dann doch schlauer als Ja, das. wobei man sagen
0: muss, das sagen Ach. ja viele Profiler, das interessiert mich nun sehr, die Profiler-Perspektive mhm. und äh, ne, also das ist echt, das ist super. Und die sagen ja immer, dass, dass die, die meisten, werden dass man sich früher oder später verrät, weil diese Idee, du bringst jemanden um, haust ab und fängst woanders ein neues Leben an, irre kompliziert ist, weil du dich gar nirgendwo auskennst auf der Welt. <lacht> also du kannst nicht sagen, ah, im Gardasee das ist immer schön, dann gehe ich da mal hin. Und selbst wenn das manche machen, ist die Wahrscheinlichkeit, dass du zurückkommst, wahnsinnig groß. Also ich sage mal von vorne, weil du... Erregst am wenigsten Aufmerksamkeit, wenn du einfach weitermachst wie bisher. Ja, Deswegen suchen die meisten so natürlich nach einer Möglichkeit, mit der Sache umzugehen, da wo sie sind. Mhm. Ähm, und das Zweite ist, selbst wenn du weggehst, sagen die, kommen die irgendwann wieder, weil du bist einfach nicht glücklich am Gardasee. Der Mensch braucht sein soziales Umfeld und du wirst quasi, du kannst ja nicht einfach dann da ein neues Leben anfangen. Kannst du schon, gelingt aber den allerwenigsten. Das heißt, am meisten... Siehe also, gut bei Deutschland, die Auswanderer. Weil man da die nicht Sprache so nicht
1: kann. Wie schwer kann es sein, einen Kaffee zu öffnen auf Mallorca? Das Entschuldigung, kurz Aber so aber das ist in am Gardasee. erst auffällt, wenn sie da sind. Ach ja. so. Ach, ich kann gar kein Spanisch? Weird. I ja, verstehe, dass das Abhauen gar nicht. Also das Problem ist eher, dass eine neues also das schon mal, Leben Das wäre ja anfangen. schon mal super
0: auffällig, wenn du dein Leben dann nicht auf der Flucht verbringen willst und so. ne, Da gehört ja schon mal quasi einiges dazu. Und dann verraten die sich quasi ähm, meistens über diese Alltäglichkeiten, weil du da irgendwelche Fehler machst. Und das unfassbar schwer ist, da wirklich alles zu bedenken und sich nicht auffällig zu verhalten. Das finde ich nicht so spannend. in der spannend. Zeit von
1: True Crime, weil das ist noch ein Sache, wo ich dachte, ey, in dieser Zeit ist es fast möglich, den perfekten Mord zu machen. Einfach weil man sieht, auf was man alles achten muss. Mhm. Wenn, also ich wüsste jetzt bedeutend mehr, worauf ich achten muss, wenn ich vorhabe ich jemanden. Doch, allein dieses der ganze Luminol-Scheiß, wie man überall Blutspritzer und so, du kann, man müsste, also angenommen, ich hätte vor jemanden umzubringen, boah, hätte ich genug Wissen dafür. Aber ich, ich finde es richtig gefährlich, ehrlich gesagt.
0: Ja, also mh, ja, also ich glaube, dass es ähm, schwieriger ist, als man denkt, jemanden umzubringen einfach. Ja, das
1: sowieso. Also das meinte übrigens auch Lydia binnecke Und das ist der Unterschied zu: Du bist da ein richtiger Freak. Ich habe, vielleicht habe ich ein paar Sachen mhm. davon. Aber als norm, also als normal, gesunder, geistig gesunder Mensch hast du tatsächlich eine Hemmschwelle, ja. jemanden umzubringen. Selbst wenn du möchtest, ist es wohl wahnsinnig schwer, so wie es wahnsinnig schwer ist, sich auf Befehl in die Hose zu pullern, hat mir mal Christian Ulm erzählt. Als er das für eine, ist ein winziger Ausflug, als er das für irgendeine Sendung machen musste, hat er es fast nicht geschafft. Einfach weil der Körper sagte, nee, nee, wir haben ja eine Hose an und hier sind Kameras, ja. das macht ja. keinen Sinn. Und das hat man ja. wohl mit mit einem Mord auch. Ja. Außer du tickst nicht richtig. Und ich
0: glaube, es ist wirklich, also nehmen wir mal an, du entscheidest dich für zerstückeln oder so, weil irgendjemand hat es einfach genial vorgemacht. Nein, ich würde mich im Leben nicht für zerstückeln entscheiden. Ja, es entscheiden. gibt es ist einfach sehr kompliziert einen erwachsenen Körperlos zu werden, der tot ist. Also ja. es ist einfach nicht Woher weißt du das Katrin? Du hast nicht gesagt, du glaubst, dass es so ist, sondern
1: du hast gesagt, oh, es ist oh, sehr kompliziert. Oh,
0: oh. Tell me
1: more. Also, das. im
0: Kreis Schwäbisch Hall. Mhm. Auf <lacht> diese Steine wollen sie lieber <lacht> nicht bauen. Äh, äh, nein, ähm, das weiß ich einfach, weil, ich, weil es... Weil ich, ist natürlich es Also, weil es weiß nicht, das hat bestimmt mal jemand in einem Hollywood-Film gesagt oder so. Also, ich weiß <lacht> es einfach. Naja, es ist einfach ein gewisses Gewicht
1: so. Du gehst, also, Ganz ich meine, genau. alleine ich wären, sagen wir mal, 55 Kilo. Die sind in Bewegt noch zu schaffen, aber wenn du genau. mich einfach ziehen ich kann nicht, musst, genau. ist es du eine wirst Menge.
0: steifer... Das ist auch ein Problem. Ja. Ich kann dich jetzt nicht einfach knicken, zusammenklappen und deswegen nee. gibt es ja die Mülls würde was problematik helfen, Wenn
1: du mich zum Beispiel auf so eine Plane legen würdest, das weiß ich von schweren Möbeln, oder von, oh Gott, ich könnte dir so den Perfekt, ich könnte dir zeigen, wie du mich perfekt umbringst. Liebe Menschen, wenn ihr zuhört, sollte ich irgendwann weg sein. Ich habe Katrin <lacht> erzählt, wie der perfekte Mord
0: ist. Nee, Please hast du noch nicht. Aber wie wäre das denn? Sag mal wirklich. Ja,
1: ich, ich war gerade am Überlegen. Ich müsste ein bisschen länger überlegen, weil es müsste wirklich perfekt sein. Ich würde auf jeden Fall irgendwas wählen ohne Blut, weil Blut einfach immer Probleme
0: macht. Aber Weil hast du nicht immer Probleme, allein wenn du schon da warst? Ich meine, deine DNA ist an Finger... Ja, ich müsste äh, du, natürlich du innerhalb Haare. meiner Wohnung...
1: Also ich weiß ja auch noch nicht, wen ich umbringen will. Aber mhm. ich würde versuchen, dass alles dass ich auch später in der Aussage, dass ich so viel wie möglich die Wahrheit sage, weil da verstricken sich Leute oft. Also ich würde hart nah bei der Wahrheit bleiben und deswegen würde ich auch versuchen, den Mord so stattfinden zu lassen, dass ich sehr nah bei der Wahrheit bleiben kann. Ich würde auf gar keinen Fall was mit Blut machen, weil das immer was hinterlässt. DNA ist auch schwierig. Ja. Ähm, Ditte, ich würde tatsächlich, ich weiß noch nicht wie, aber versuchen, dass es keinen Körper gibt, kein Body gibt, weil das, glaube ich, wirklich schwierig ist, wenn du keinen hast. Äh, weiter war ich noch nicht. Ähm, oder Gift. vielleicht Sprich ganz... alles für Gift.
0: Nein, Blutergebnis. Sachen, Mal, Katrin, hast du nichts mm -mm, von Michael Gip Tokos gelernt? Gibt Gift kannst du nicht nachweisen. Es gibt,
1: ja, aber da kann dann gibt es die mm -mm, Leute finden. Musst und du musst so. über Nahrung
0: aufnehmen. Hallo.
1: Oh. Du weißt Du viel. guckst das jetzt die ganze du Zeit und dann weiß ich aber Bescheid. Seit einer Stunde erzählst du mir, dass du schlimme Angst vor True Crime hast Hab und jetzt auch. weißt du sowohl, wie schwer eine Leiche zu beseitigen ist, auch welches Gift man
0: braucht. Na klar, aber weißt also da wissen tue ich das natürlich immer, also das interessiert mich natürlich schon. Ich will es halt nicht oh, gucken oder hören oder, sexy oder so. Aber
1: sein, oder? Du bist die nächste Ted Bundy. Wenn du im Gericht sitzt, werde ich die ganze Zeit denken, ja, ja, die ist böse, aber guck, wie schön
0: ich ist. <lacht> die ja. ist. so wäre ich. Aber es ist, ähm, hattest du das auch diese Phase oder ist das jetzt für mich wiederum problematisch? Ich, ähm, es gibt ja auch diese Phase bei Kleinkindern, wenn die so fünf, sechs sind, wo die so anfangen, sich für den Tod zu interessieren und da zum ersten Mal so eine Vorstellung davon haben und ich hatte das mit 15, 16 oder so. War das so eine Frage? Könnte man jemanden umbringen und wenn ja, wie oder so? Und da habe ich mich echt schon einfach auch damit beschäftigt, möchte ich sagen. Also ich meine, viele Krimis beschäftigen sich ja auch damit. Es gibt doch, was war
1: denn das? Der Mann im Zug oder so, wo sich zwei Fremde treffen, die jeweils ihre Ehepartner nicht leiden können und beschließen... <lacht> Aber
0: wie du sagst, Scheidung. Die Option Ey, ist einfach auch Scheidung. Why not? <lacht> Aber, dich. Und
1: die treffen sich, ich glaube, das ist die Geschichte, die treffen sich, stellen das fest und bringen einfach gegenseitig den Partner des anderen um, sodass es überhaupt keine mhm. Verbindung zwischen den beiden gibt. Es ist kein echter True-Crime-Fall, sondern ein Film. Aber ich meine, es wurde sich damit schon auseinandergesetzt und let's face it, wir wissen ja auch nur von den Sachen, die gelöst wurden oder wo man überhaupt gesehen hat. Also mich interessiert, ich wünschte, ich könnte wissen, wie viele Unentdeckte, wie viele Menschen auf der Welt damit durchgekommen sind. Mhm. Weil das da, ich, vielleicht sind das viel, viel, viel mehr als die, ja, die klar. rausgekommen sind. Naja, vielleicht auch nicht, ich weiß es nicht. Jetzt ist ja auch nochmal alles anders. Ne? Alles, was bei XY damals war, kann du heute erst so, mit DNA machen? Wird der jetzt Mordfall, gelöst. von dem
0: ich dir berichtet habe, da ah. wo ich herkomme, der ist 20 Jahre später aufgelöst worden wegen nochmal DNA. DNA ist echt the hey, game changer. DNA ist echt krass.
1: rasiert. Ja. Ich <lacht> wollte wirklich? mehr rasieren sagen, weil die jungen Leute das sagen und das passt ja, ganz ehrlich? gut. Ne? Ja, rasieren im Sinne von liefert geil ab oder nee, flexen, finde ich ja, auch gut. Flexen, wirklich? Ja, naja. Ich versuche nur... Ooh, uh. Touche! Shish! Nice! Liebe ich, liebe ich. Sag nochmal. Shish. Sagt man das so wie Jesus? Also sagt man das, ist das so ein Respektvolles oder so ein I? Nee, das so ein ist so, Ü?
0: Uh. Ja.
1: Ah, ist ein U. Uh. Nice! Mm -hmm. Gut geflexed. Ja, ja. Du rasierst Good wie game. Sau, alter Falter. Und
0: vor allem aber auch immer nur so zwei Wörter im Reportage. Ja, ja weil ich mehr
1: nicht kann. DNA rasiert. Ich denke, das könnte vielleicht auch der das Titel für die unser... heutige Folge sein. Absolut.
0: Leider haben unsere Folgen keine Titel, aber wenn dann wäre DNA rasiert. Genauso ich schreibe ich, ich das gut. in die
1: Folgenbeschreibung. Wenn wir einen Titel hätten, dann wäre das heute der Titel. DNA rasiert. Voll, aber wie sind wir da nochmal drauf gekommen?
0: Was Na, weil wir den perfekten Mordplan wollten. Ja, also, genau. Ehrlich gesagt, wolltest du augenscheinlich, ah, dass ich den perfekten <lacht> Mordplan. Ja, dass du es mal sagst, auf jeden Fall. Ja, wenn dann ich wir wirklich mal... doch
1: mal jemanden umbringe, ist das das, was in meinem True-Crime-YouTube-Video erst wird jemand sagen, an die, sorry an die Familie all Respekt geht raus und so. <lacht> ähm, und dann zeigen die hier, die machen die den hm. ausschnitt von der Folge, dass ich das schon angekündigt habe. <lacht> wenn ich erzähle, dass ich früher, als ich ganz klein war, Marienkäfer meinen Kopf abgerissen habe, weil ich wissen wollte, wie das aussieht, dann bin ich am Sack.
0: Wieso? Das ich hat war, doch ich jedes war Kind gemacht, das Zugang zur Natur oh, ich hatte. Ich bin so Nein. Froh, dass du
1: das sagst. Ich dachte gerade, dass du gleich große Augen machst. Nein. Naja, von wegen Tiere quälen, Feuer legen. Ich habe auch gekugelt als Kind und ich habe Marischen Käfer in den Kopf abgerissen und es riecht wie Nagellack. Ehrlich? Das weiß ich noch, das war super weird, das roch. Ich, wir sollten all das, wir werden all das rausschneiden. Einfach nur, falls ich falls ich später, stell dir vor... Falls auch, du später
0: tot bist. Wie das gucken dann, wir nochmal aus. Das
1: wird dann, oder andersrum, lass es uns so machen, aber wenn mir das passiert mit diesem Mord, könntest du dafür sorgen, dass dieser Teil dann nicht mehr existiert, dass nicht meine Doku so. damit anfängt, es äußerte sich
0: schon im Februar okay. 23. Also ich verbrenne die Bänder, das kann ich nicht. Ach anbieten. die Bänder, ach die Bänder. Ja, ist doch gut. Ich habe ein, äh, ein gutes Gefühl. Ich wollte,
1: vielleicht dachte ich, ähm, dass wir noch mehr Service sind. Ich wollte okay, noch cool. drei, drei coole True Crime Podcasts empfehlen, beziehungsweise ja, mal, welche, bitte. die ich mag. Bitte. Einmal ist es Mordlos. Die muss man nicht empfehlen, weil ich glaube, die haben 800.000 Trilliarden Zuschauer und 500 Ehrlich, Milliarden äh, Fans. Ja, aber ich mag die, weil die Mädchen unfassbar zauberhaft sind. Die sind so niedlich. Mir ist vollkommen egal, über welche Mörder die reden. Aber die ersten 10, 20 Minuten, wo die miteinander reden, sind die wahnsinnig unaffektiert und zauberhaft. Eine hat mal früher hat gesagt, dass ihr Berufswunsch früher war Dienerin zu sein. Oh ist Gott. das nicht niedlich? Seitdem nenne ich die immer die Dienerin. Ah. Also Mordlust ist cool, kennt man aber, dann liebe ich, weil du das gesagt hast, im Visier. Der, der Crime Podcast vom RBB ah. von Täteropferpolizei, einfach Ehrlich? weil ich
0: Täteropferpolizei so cool finde. Der Titel ist auch genial. Und der Typ ist
1: auch voll geil. Die machen das gut und das ist dann sehr Mach Berlin. Das auch der Uwe? Brandenburg.
0: Ja, ich Ah, super. Uwe, jetzt weiß ich nicht mehr. Uwe Mädel heißt jetzt der. Jetzt habe ich Angst. täter Täteropferpolizei.
1: Naja, ich sag mal, im Visier heißt der Podcast. Und ich glaube, der ist von täter Opfer polizei Und ich mag die, weil die das ganz sachlich erzählen und keinen Scheiß machen. Und eine sehr spezielle Sache ist, äh, Mord ist Kunst. Das könnte oh. sogar was für dich sein, denn das sind zwei Bayern, eine Frau Uwe und Madel Mann,
0: möchte ich noch mal kurz kommen. Und ich sind bin immer die wegen auch bei, so
1: sind die auch ist das auch im Visier? Guck das mal. Ah ja, pass auf. auf, das kann ich auch schnell Vielleicht gucken. Vielleicht heißt ja nämlich anders und die sind ganz andere Leute. Solange empfehle ich noch Mord ist Kunst, weil die machen das ganz anders. Die ähm, stellen Gemälde vor, also richtig alte Gemälde, auf denen eine Mordszene oder eine Todszene dargestellt wird. Sie beschreiben einander das Bild und erklären dann historisch, was damals passiert ist. Das ist eine wirklich coole und ein bisschen jetzt nicht intellektuell, aber irgendwie ist es so mindestens mit Kunst und Geschichte verbunden, dann fühlt man sich nicht ganz so schlecht. Mhm. Mord des Kunst heißen die, das kann ich empfehlen. War es nicht der Uwe?
0: Doch, das macht der Uwe. Von ihm wieder. Ja, macht der Uwe oh Madel. Gott sei Dank. Madel Siehste. heißt aber nicht Mädel. Ja, Mädel Bjarne heißt Mädel. Mädel weil Uwe der Madel ja auch Tatort auch reinigt und so. Ganz ist genau. Ja alles das, das ist Gleiche. wieder was anderes. Und ich möchte noch mal korrigieren. Ich habe ja erzählt, dass der Philipp Fleiter bei mir da war. Der ja? auch im sehr erfolgreichen True-Crime-Podcast hat. Mir ist ja nicht mehr eingefallen, wie der <lacht> und Dann hat er mir noch mal geschrieben, dass ich so fast richtig lag. <lacht> auch Stop, bei Instagram. Auch cool. Und es ist mir so peinlich, weil ich ja wirklich mir die Sachen immer nur so drei Minuten merke. Ja, also wie emotional. so ein Horst. Der heißt auf jeden Fall Verbrechen von nebenan. Und jetzt habe ich das auch. Ja, den kenne ich. Ja, der Philipp, der war bei mir in der Sendung und hat da mir nochmal alles Warte berichtet. Mal aber, uh. Und der kann natürlich äh, auch Hat der so eine Zeit, Brille und so? Ja, 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 genau. So blonde Haare. Ach, das mag ich nicht so gerne. Das darfst du nicht sagen schneiden wir raus. Nein, schneiden wir, raus. du fandst den
1: nett. Ich habe ich kenne ja. die, ich kenne wirklich alles. Also ich habe eine wahnsinnig lange Liste und deswegen mache ich sehr wohl Unterschiede. Ich kenne einfach so viel, dass ich denke Mord von nebenan, äh, heißt das so? Ja. ja. Wobei es nie Verbrechen die, die von nebenan, Verbrechen. Falsch. Ich habe es auch super oft gehört. Ich kenne viele Folgen von dem. Ich weiß, dass der auch auf Tour geht. Es ist nicht so ganz meins, weil der hat immer so Leute mit dabei, aber ich glaube eher so als Deko, weil der liest so seinen Text vor, was vollkommen fein ist und ab und zu darf jemand sagen, ah wie ist das denn passiert, so ah, zweimal pro Folge und okay. das ist so ein bisschen unnötig. Der ist, glaube ich, ein netter Typ. Es ist nicht mein Favorite-Podcast. Nein, ähm, Aber der ist tatsächlich äh, süß. Dass daran erinnere ich mich sogar, dass der ein niedlicher Typ ist. Also ja. im Sinne von freundlicher Mann. Ja, cool. Also haben wir noch den empfohlen, Verbrechen von nebenan. Das fand ich cool, weil das sehr konkret war. Das war so NRW, oder? So ja, ja, Verbrechen genau. um Köln. Das fand <lacht> ich lustig, weil ja, ja. das war damals
0: noch nicht so. Er da hat, glaub glaube ich, viel... sogar noch kleiner angefangen. Irgendwas festfahren. Oder so. Also ich wirklich dieses Nachbarschaftsding eigentlich genau. und jetzt und Das ist wirklich ist groß, ein bisschen cool,
1: weil damit haben dann, das haben Leute auch nachgemacht. Das weiß ich noch. Und das war schlau von ihm, weil eine Zeit lang war immer nur der Ami-Scheiß und dann war er hier. In Schwäbisch Hall passiert auch was. Das war eine gute Idee. Und die Leute haben auch das, glaube ich, nachgemacht. Und er macht es schon ewig. Ich will ihn jetzt nicht diffamieren. ist nur trotzdem nicht mein Lieblingspodcast.
0: Oh, wow, Mensch. wie monothematisch wir waren. Ja, das ist ich hatte eine dina seite vorbereitung Ja, das ist echt Ich wollte noch so viele Sachen erzählen, wie ich mal Auto gefahren bin, wie ich mal Zug gefahren bin, wie ich mal, Das muss ich alles nächste Woche erzählen. Ja, dann, dann mach dann doch dann nächste jetzt. Woche. Es hört ja nicht auf mit unserem Podcast. Nee, und ich dann. muss jetzt mal ganz kurz meine Oma anrufen, die ist ja 92 und wohnt neben dem Landkreis Schwäbisch Hall. Ich sag dir mal kurz Bescheid, dass sie heute nicht mehr rausgeht. Okay? Ja. Okay, bis nächste bis dann. Woche. Tschüss.